0: 五二一八一九年至一八三七年这段时期，在这段时期里出现了频繁的动乱，但是在这一时期，危机的程度没有之前或之后发生的危机的程度那么严重。在一八二四年，社会上出现了大量诸如创立新企业这样形式的活动，这也包括重新建立以前失败过的银行。在欧洲，一八二五年十二月爆发的危机引起了对美国不利的反应。欧洲对美国产品的需求降低了，接下来在1826年，产品的价格也降低了，在1828年秋季以及1831年，货币市场出现了紧缩，但这些都只是发生在一种不断前进的运动中的暂时困扰。这和发生在1865年南北战争结束之后与1873年9月危机爆发之前的这段时间里的运动没什么本质上的不同。从1819年至1837年的这一时期，第一次展示出1873年危机和1893年危机爆发之前美国国内出现的明显特征。它为经济的逐步增长、扩张以及崩溃提供了一个很好的例证。这种运动在1831年至1837年这段时间里尤其显著，在1834至1837年间表现得最为活跃。1837年危机之前的18年，可以被描述成是一个美国内部改进的时代。大规模兴建运河开始了，他们之中的许多项目在成本方面远远超过之前任何公共或私人企业预计可以承受的范围。190铁路建设于1828年开始，不断的西进运动让俄亥俄州以及其以西的大片土地有了归属。这使得农业生产有了大幅度提高，其他方面的发展成了大规模移民的开端，这足以促进国家更为迅速的发展，同时也有助于美国与外国进行更大规模的贷款谈判。以外，这一时期最突出的特点是交通运输设施的增加，交通运输业的发展对一个幅员辽阔、资源丰富但却分布广阔的国家是至关重要的。下面的事实数据显示出美国所欠外债的影响。1 8 3 1至一八三七年间，美国的进口商品总量超过出口商品的总量，并且在这一时期，美国的铸币进口量也大大超过其出口量。1834年，美国的硬币及金银条的出口量是4 0万5 0 0美元，而同年的进口量却达到了惊人的1 6 2 3十三万五千三百美元。